0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios El texto de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 9 Es importante salir de la rutina en la que se está Desenchufarse, como se dice por ahí Viajar, retirarse, meditar o reflexionar es muy común en nuestros tiempos en donde se pone el énfasis en esto de encontrarse con uno mismo. Pero lamentablemente algunos problemas y preocupaciones no se quedan en casa. Nos siguen donde vamos, o mejor dicho, nos persiguen. El alma no siempre descansa en tiempos de vacaciones. En los evangelios aprendemos que Jesús también se retiraba de su agitada rutina. Su mente y cuerpo estaban bajo presión, especialmente en el tiempo de su ministerio público. Pero Jesús no iba a encontrarse consigo mismo o con la familia o amigos. Tampoco iba a lugares a meditar, sino que nuestro Señor se retiraba a orar. En ocasiones lo hacía solo y en otros llevaba discípulos consigo. Este es el caso del pasaje de hoy. Donde, además, los discípulos fueron testigos de algo absolutamente inusual. Mateo 17, 1 a 3 dice así. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. El Señor llevó a tres de sus discípulos a una montaña alta. No se describe con exactitud dónde fue. Según la tradición, fue en el monte Tabor, que era una colina alta en donde incluso hoy existen dos capillas, dos iglesias, una romana y otra ortodoxa, ambas muy antiguas, y las llaman capillas o iglesias de la transfiguración. Pero según los evangelios, este evento pudo haberse dado también en el monte Hermón, más al norte, ya que unos días antes Jesús y sus discípulos estaban en Cesarea de Filipos, lugar ubicado al pie de esa montaña. Realmente no importa tanto el lugar donde sucedió esto, sino el hecho en sí, lo que sucedió allí. Dios muchas veces se reveló o se dio a conocer en montañas. Por ejemplo, en los mandamientos, Dios mismo se manifestó y se reveló de una manera sorprendente en el monte Sinaí. El templo de Jerusalén también fue edificado en una colina en la ciudad de Jerusalén. Varios textos del Antiguo Testamento lo llaman a ese lugar como monte de Sion. Por eso muchos salmos también hacen referencia a los montes como lugar de la revelación de Dios. El Salmo 121 dice... A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, Creador de los cielos y la tierra. Y así sucedió aquel día. En aquella montaña, Cristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, se mostró o se dio a conocer de una manera inusual, de una forma espléndida y gloriosa. ¿Qué sucedió allí? Jesús se transformó. La palabra griega usada ahí es metamorfeo, de ahí viene metamorfosis. O sea, Jesús delante de ellos se transformó. Por un breve tiempo se permitió que todo el cuerpo de Cristo resplandeciese con la luz de su gloriosa divinidad celestial. Su naturaleza divina tomó posesión de la naturaleza humana, produciendo el resplandor de la gloria de Dios. Así escriben los autores bíblicos de los evangelios esta revelación. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras quedaron blancas como la luz. Este detalle del resplandor que emana del rostro y la ropa de Cristo evidencian que en ciertas ocasiones la presencia de Dios irradia una luz gloriosa. Esto queda claro en varios otros pasajes de la Biblia como en el caso de Moisés cuando desciende con el rostro brillante después de haber estado 40 días en la presencia de Dios. Leemos lo siguiente en Éxodo 34, 29 al 30. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez o la frente de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía así que tuvieron miedo de acercarse a él. Esa misma gloria tomó cuenta de Jesús. Su rostro y sus vestiduras comenzaron a mostrar su esencia celestial. La gloria de Dios es tanta que el ser humano no soporta estar en su presencia. No porque el problema resida en Dios, sino que está en nuestro pecado. No podemos relacionarnos con Dios directamente, necesitamos intermediarios para hacerlo para que este trato sea posible. El pueblo de Israel necesitó de Moisés, el tabernáculo y todo el sistema sacerdotal y sacrificial que son presentados en el Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos a Cristo como intercesor para soportar la gloriosa presencia de Dios. Por medio de Jesús, Dios dispuso la forma para que el trato y la relación con la humanidad sean posibles. Jesús no solo es el camino para llegar al Padre, es el camino por el cual el Padre llega a nosotros. Aquí se nos muestra quién era Cristo en esencia y cómo su poder era contenido en la naturaleza humana para poder tratar con los seres humanos. Y este poder y gloria visible se contuvieron hasta la propia muerte, muerte en la cruz, para pagar la deuda de nuestro pecado. Jesús muy bien pudo haber irradiado esa misma gloria desde la cruz, pero tan solo hubo oscuridad y muerte allí en el Gólgota. Era necesario el sacrificio de Dios. La gloria de Cristo también se reflejó en la cruz, de una manera contraria al monte de la transfiguración. La vergüenza y la oscuridad era la que te correspondía a mí y a ti por causa de nuestra maldad y pecado. En la cruz nuestro Señor estaba actuando como sustituto por nuestra maldad y pecado para luego vencer a la muerte con su gloriosa resurrección, donde la luz de la vida volvió a irradiar en medio de la muerte. Además, en este evento glorioso, se unieron los cielos y la tierra por un instante, porque se hicieron presentes dos personajes muy importantes de las Escrituras, Moisés y Elías. Moisés representando a la Torá, a la ley, y Elías a los profetas. Cristo, la ley y los profetas, toda la revelación de Dios en un solo lugar. Jesús no se transformó para impresionar a sus discípulos, ya que rogó a ellos guardar silencio por lo que allí había sucedido. Jesús se mostró para dar testimonio de quién era, para mostrar quién era, Dios mismo. A partir de este evento, Cristo comienza su último viaje hacia el sur, hacia Jerusalén, hacia la cruz y la muerte. La transfiguración marca el inicio del camino hacia la cruz, desde la gloria hacia la cruz. Cristo podía muy bien haberse quedado ahí, en plena gloria, y esperar que todos vayan a adorarlo. Dios no quiere ser alcanzado en la gloria, sino que va en busca del perdido en la cruz. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. No quiere ser hallado en la gloria y en los montes y en las montañas. Él desciende hasta nuestra realidad, acude al que sufre y está en medio de la derrota del pecado. Cristo sigue siendo tan poderoso como en la transfiguración, pero contiene este poder para poder llegar a nosotros y tratar con nosotros. ¿Dónde? Dios trata con nosotros de forma sencilla y humilde. Desciende en medio de nuestras miserias y nos da de su gloriosa salvación y restauración. Desciende de los cielos a estar con nosotros a través de su santa palabra. Descendió a nuestras vidas por medio del santo bautismo para darnos vida nueva. Y quiere que regresemos constante y diariamente a nuestro bautismo recordando que fuimos hechos criaturas nuevas y puestas en su reino. Y Él desciende y se hace presente corporalmente, por medio de su cuerpo y sangre, a través de la Santa Cena para darnos a nosotros el perdón. No hallaremos descanso verdadero lejos de Cristo. Podemos ir donde sea, escapando de lo que sea, pero no tendremos paz verdadera lejos de nuestro Señor y del descanso que Él ofrece para nuestras almas, por medio de su santo consuelo y su perdón. Mateo 17, 4 al 9, dice lo siguiente. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que quedemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó, y levantándose dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre resucite. Pedro quería hacer tres albergues o chozas o en realidad la palabra usada aquí por el escritor bíblico es tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar que Dios estableció para encontrarse con su pueblo. Pedro pensó que Cristo, Moisés y Elías estaban estableciendo un nuevo culto y lugar de encuentro lejos del monte de Sion en el monte de Jerusalén donde estaba el templo. Pedro entendió que Cristo, así de brillante y resplandeciente, sería reconocido verdaderamente como Dios sin ninguna duda, como aquel Mesías que había de venir. Cristo, como lo conocían hasta entonces, era demasiado común y sencillo para ser reconocido por todos como Dios. Pero ahora estaba resplandeciente y radiante, y Pedro creía que era mejor que él quede así, junto a los grandes referentes del Antiguo Testamento. Por eso propone hacer tres tabernáculos. Pero no fue Jesús quien interrumpió a Pedro esta vez, Sino que el mismo padre dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Pedro, al querer hacer tres chozas, estaba colocando a la ley y los profetas a la misma altura que Cristo. Pero el padre dijo, oíganlo a él, escúchenlo. Lo central de este texto no es la transfiguración en sí, ni la aparición de Moisés y Elías, sino las palabras, escúchenlo, o a él oíd. En vez de tratar de buscar a Dios en su gloria, debemos oír lo que Cristo tiene para hablarnos. Estas palabras del Padre no son solo para Pedro, sino para los cristianos de todos los tiempos. A Él escuchen, o a Él oigan. Oigamos a Cristo nuestro Señor. Sé que muchas veces buscas a Dios y no lo encuentras y no lo entiendes. Esto es porque tratas de comprender a Dios y escuchar su voz en los lugares equivocados. La palabra de Dios aquí es clara, oigamos a Cristo, coloquemos la mirada en nuestro Señor. Además, la palabra de Dios afirma en Hebreos 1, 1 a 3, Dios, que de muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de lo que Dios es. Escúchenlo a Él. Es una frase muy fuerte para nuestros días, en donde hay tantas voces confundiendo a las personas. El diablo usó y sigue usando siempre la misma estrategia. Recordamos que Él es el viejo pájaro que se comió la semilla de la palabra en la parábola del sembrador. Y sigue haciendo lo mismo hoy. Se come la semilla de la palabra de Cristo y coloca en su lugar otras ideas, otras palabras que terminan confundiéndonos. Dios nos libre de esta confusión y de ir tras otras palabras que no sean las de nuestro buen pastor. La iglesia no es más que la comunidad de personas reunidas a los pies de las palabras de Cristo. Somos el rebaño que escucha la voz del pastor como Cristo mismo dice en Juan 10:13. No busquemos a Dios en lugares nuevos o dentro de nosotros o en los sentimientos. Cristo está donde Él mismo dijo que estaría, en su palabra, en su iglesia, en los cultos, en los sacramentos. No hay que inventar la pólvora. Dios dijo claramente dónde estaría, por tanto vayamos allí donde Él está. Confiemos en aquellos medios que Él dejó. Y disfrutemos de su presencia y de su palabra. Descansemos en su obra y en sus palabras y vivamos alegres como hijos del Padre, porque en Cristo está nuestro verdadero descanso. Es mi deseo que este mensaje haya sido de fortaleza para tu vida. Que Dios te guarde y te bendiga.